0: Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas. Präsentiert wird euch das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur Daimler und Kellen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laktatdusche. Ich begrüße euch wieder recht herzlich und ich begrüße meinen Gast Johannes Vogel. Hallo Johannes. Hallo Lukas. Vielen Dank für
1: die Einladung. Ich freue mich hier
0: zu sein. Ja, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ähm, es wird heute wieder regional, ähm, weil wir beide kommen aus dem wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern und kennen uns eigentlich von früher schon relativ lange, ähm, aber irgendwie nie so richtig. Und wir lernen uns jetzt in dem Gespräch nochmal so ein bisschen besser kennen. Einmal ähm, zu deiner Person, damit die Hörer wieder wissen, wem sie hier zuhören. Ähm, man nennt dich eigentlich so in der Szene Jojo. Du bist 23 Jahre alt kommst gebürtig aus Rostock, lebst aber aktuell in Saarbrücken, machst die wundervolle Sportart Triathlon und startest da seit diesem Jahr im EJ-Team Buschütten. Dein Heimatverein ist der TC Fico Rostock. Und an Erfolgen kannst du eigentlich auch schon eine ganze Menge aufweisen. Du warst mehrfacher Continental-Cup-Starter, bist zusammen mit Brown Lee in der, oder bei der EM 2018 gestartet, warst für die WTS qualifiziert. U23-WM-Starter warst du auch und bist U23-Vizemeister äh, letztes Jahr geworden bei der Deutschen Meisterschaft. Und ganz aktuell, ähm, wenn wir mal in das aktuelle Geschehen reinblicken, bist du beim Bundesliga-Rennen in Saarbrücken gestartet, hast da deinen Lauf gewonnen und bist Gesamtvierter geworden und kurz darauf warst du noch beim Pushing Limits Race am Start. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges, was man so ergänzen kann, was man zu dir und deiner Person wissen sollte oder muss? Nee, ich denke, das
1: hast du zumindest auf sportlicher Seite sehr, sehr gut zusammengefasst. Und ich denke, das, das hat all das wiedergegeben, was ich so die letzten Jahre sportlich erreichen konnte.
0: Ja, perfekt. Eine Frage gleich vorab. Ich habe neulich die Info erhalten, als ich mal so rumgefragt habe, wer alles bei den Rostocker 10-Kilometer-Lauf war, der jetzt am 3. Oktober stattgefunden hatte. Und da sagte man mir, Flying Bird äh, war leider nicht da. Ähm, damit warst ja du gemeint. Wie kam dann überhaupt der, der Spitzname Flying Bird da bei dir?
1: Oh, das ist eigentlich eine, eine, eine ziemlich alte Geschichte und hat auch ziemlich wenig mit Tierland zu tun. Ähm, früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, da haben ich und zwei, zwei Kumpels und ich uns beim äh, fifa turnier angemeldet. Ähm, nicht beim Online-Spiel, sondern so richtig Mann äh, gegen Mann quasi. Also trotzdem an der Konsole, aber vor Ort hier in Rostock. Und äh, ja, da braucht man einen Spitznamen. Und dann, dann habe ich meinen einer Kumpel Jakob äh, als Flying Bird eingetragen, weil er die an Anmeldung für uns gemacht hat. Und seitdem ja werde ich hier in Rostock <lacht> manchmal Flying Bird genannt. Ja.
0: ja, nicht schlecht. Ich hätte jetzt gedacht, das kommt irgendwie, weil du so schnell laufen kannst oder sonst was. Aber auch nicht schlecht, dass der Flying Bird so zustande gekommen ist.
1: Ja, das hat wirklich nur am Anfang zumindest nur... Immer mit, immer mit Zocken zu tun, ja. <lacht>
0: Nicht schlecht. Ähm, der Podcast hier, der startet ja immer mit der Einheit der Woche. Ähm, nun weiß ich ja, dass du aktuell gerade so mehr oder weniger in der Offseason bist, aber ähm, was trainierst denn du am liebsten? Was ist so deine Lieblingseinheit, wenn du voll in der Saison bist? Ähm,
1: also am liebsten trainiere ich das Laufen vom, von der Disziplin her, aber meine Lieblingseinheit äh, würde ich auf alle Fälle sagen, das macht man natürlich nur sehr selten, aber am liebsten mache ich so Corporate training ähm, Früher haben wir das öfter gemacht, zum Beispiel, ja, was, was haben wir da gemacht? Vielleicht vier Runden und immer fünf Minuten Radfahren und ein Kilometer laufen. Ähm, und dazwischen immer eine kleine Pause. Aber das Radfahren zum Laufen ohne Pause. Genau, das macht mir eigentlich ziemlich viel Spaß, weil das ziemlich so spezifisch ist. Oder auch die mini Triathlons das äh, wenn man zum Beispiel dreimal mit relativ kurzen Distanzen, also. Und dann wieder
0: schwimmen, 5
1: Kilometer Radfahren und 1 Rad Kilometer Laufen. Und, ja, sowas macht
0: meisten Spaß. Ja, nicht schlecht. Wie sieht das da so im Intensitätsbereich aus? Ähm, machst du das, je nachdem, in welcher Phase du gerade in der Vorbereitung bist, dann mit höherer Intensität? Und wenn du sagst, fängst gerade erst an mit bisschen weniger Intensität oder äh, immer gleichbleibende Intensität bei diesen kurzen Sachen?
1: Ähm, ja, also wir machen es eigentlich immer, glaube ja, in der, direkten Wettkampfvorbereitung, also ein paar Wochen vor den vor den Highlights. Und von daher, also im Winter machen wir sowas gar nicht. Von daher sind die Intensitäten da natürlich, weil es äh, relativ nah in der Saison ist, immer ziemlich hoch. Und ja, oftmals ist es eigentlich auch, äh, ja, wenn der wenn der Ehrgeiz geweckt ist, dann ist es einfach nachher schon fast wie ein kleine, kleines kleines ist.
0: Ja, nicht schlecht. Ich habe äh, die Woche mitgebracht als Einheit der Woche. Da ich quasi meine Pause beendet habe und jetzt so langsam wieder mit den Vorbereitungen für die neue Saison starte, einfach Grundlage, GA1 mitgebracht. Ähm, und da aber so zwischendurch, wenn man so ein bisschen profiliert fährt, dass man die Berge mal mit dem dicken Gang einfach hochdrückt. Das ist so meine Einheit der Woche. Das wird bei mir die nächsten Wochen öfter mal passieren.
1: Ja, ich denke, sowas werden wir alle in den nächsten Wochen auch
0: einbauen. Ja. Dann ähm, kommen wir mal, ich hatte ja anfangs gesagt, dass wir beide uns eigentlich schon relativ lange kennen, so zumindest vom Sehen, Sagen, Hören. Ähm, heute lernen wir uns richtig kennen. Du hast deine Anfänge im Sport als Radsportler, so wie ich, die Wurzeln dort. Ähm, ich kann mich da früher dran erinnern, ähm, ich war ja damals bei der Radsportinteressengemeinschaft Güstrow ähm, und hatte ein Team und Vereinskameraden, äh, Sebastian Ahrens, und ihr beide wart immer ein Jahrgang quasi im Radsport ist ja so, es gibt U11, U13, U15, U17 und so weiter. Bis hin nachher zum Elite-Bereich, aber das fällt ja für uns beide jetzt raus. Und ich war immer ein Jahr unter euch, weil ich ja ein bisschen jünger bin. Und ihr beide habt euch da immer regelrecht gebettelt, so irgendwo bis zur U15 oder so. Und danach warst du auf einmal weg. So, und dann hat man sich halt drum erzählt, hm, der ist zum Triathlon gewechselt. Wie kam es dazu, dass du auf einmal gesagt hast, vom Radsport, du wechselst zum Triathlon?
1: Ja, also im Radsport hatte ich,
0: glaube ich, nie so richtig die Erfolge.
1: Ich glaube, ich bin immer, klar hat man so auf Landesebene dann das ein oder andere Battle schon immer gehabt, aber ich bin eigentlich eher schon hinterhergefahren, würde ich sagen. Und ja, das hat mir irgendwann, dann hatten wir auch nicht so eine riesige Trainingsgruppe und ich finde so ein Sport, besonders im jungen alter lebte auch immer von der trainingsgruppe ähm, die trainer waren auch nicht so oder haben nicht so viel training in der woche angeboten deswegen ähm, ja, habe ich dann einfach irgendwann auf lust und laune also weil mir die lust und laune gefehlt hat auch gehört. und ich bin nicht direkt zum training gegangen und dazwischen habe ich noch äh, habe ich noch ein zwei jahre handball gespielt ja, weil ich dachte dann ist das vielleicht mit der mannschaft mit ein paar anderen jungs ganz cool und weil da auch welche von meiner schule drin waren ja, und dann <lacht> war das aber dann, dann, war ich auch ein bisschen zu schmächtig und äh, äh, war das auch vielleicht nicht die richtige Sportart. Und dann bin ich, weil ein Rostock ein neuer trainer Thomas Hinkelmann damals angefangen hatte, und das in der Zeitung stand, äh, bin ich dann mal zum Probetraining, zum Trainlern gegangen und das hat mir direkt super gefallen. Und ich denke, es lag mir auch und ich konnte, die, konnte in den ersten Trainings-Einheiten zumindest halbwegs gut mithalten und dann, dann bin ich da eingewechselt.
0: Ja, wie, wie waren da so deine Anfänge im Triathlon? Also, ähm, das war ja wahrscheinlich dann irgendwo eine körperliche Umstellung. Also, ich kann das ja aus meiner Sicht immer ganz gut so nachempfinden. So als reiner Radsportler fährst du halt eigentlich nur Rad und äh, achtest so ein bisschen auf dein Gewicht, je nachdem, was du halt für Ziele hast. Wenn du Sprinter warst, dann war Gewicht sogar eher weniger egal. Ähm, Triathlon ist ja jetzt doch eigentlich eher eine Sportart, wo du halt schon drauf achten musst, dass du nicht zu schwer wirst und dass das alles irgendwo passt, ähm, war das da so, dass du damit von Anfang an gut klargekommen bist? Also sprich, dass du die Technik beim Schwimmen schnell gelernt hast und das umsetzen konntest? Oder hat das dann doch eher eine Weile gedauert?
1: Ja, also es ging eigentlich, also in dem Alter, ich habe es dann auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war 13, 14, als ich damit mit Trainern angefangen habe. Ich habe das auch komplett zum Spaß gemacht. Also bin da nie irgendwie mit, mit Erwartungen rangegangen oder so. Deswegen war es am Anfang, habe ich mir da auch, weder um Ernährung noch um, um irgendwelche Wettkämpfe Gedanken gemacht ähm, und habe dann erstmal ein Jahr mit, damals war Stefan Reis noch auf ähm, und der hat bei uns oder jetzt Engbert äh, und der hat bei uns das Schwimmtraining geleitet und kam ja selbst vom Schwimmen und da hat er ziemlich einen Technikfokus fokus gelegt und dadurch ging es auch relativ schnell also ich habe heute immer noch keine, keine Supertechnik, aber man hat schon relativ schnell Fortschritte gemacht ähm, waren auch viele neue bei uns deswegen waren auch alle auf einem ähnlichen Level und ja, ich muss sagen, ich glaube es war noch so gerade der, gerade das, dass die die letzten Jahre, also die letzten Jahre, wo man das Schwimmen noch, man sagt ja, je jünger man ist, desto leichter kann man die, kann man die Sport erlernen, die Sportart erlernen und ich glaube es waren noch so die letzten Jahre, wo ich das ganz gut und relativ schnell erlernen konnte und konnte nach nach einem halben Jahr oder so schon, schon zumindest so grau dass ich die 400 Meter da in der URB gut durchführen konnte.
0: Ja, äh, du sagtest, ihr wart mehrere. Weißt du noch ungefähr, wie groß eure Trainingsgruppe damals war?
1: Ja, ich würde sagen, das waren vielleicht fünf, sechs Leute, also fünf, sechs Jungs so in, in meinem Alter. Wir waren alle zwischen, ja, also alle innerhalb von zwei, drei Jahren. Und, ja, waren vielleicht fünf, sechs Leute. Also jetzt auch nicht übermäßig viele, aber ich denke für so eine Gruppe ist es reicht es manchmal nicht schon.
0: Ja, definitiv. Also würde ich jetzt aus meiner Erfahrung auch so sagen. Ich habe hier in Hamburg auch irgendwie so, so einen Kern. Von fünf, sechs Leuten, mit denen ich eigentlich, äh, wenn ich trainiere, alles trainiere. Ähm, und so dann hin und wieder, so wenn man halt sonntags eine lange Tour fährt, dann schließen sich vereinzelt immer mal so ein paar Leute an. Äh, Finde ich eigentlich so perfekt, weil irgendwo hast du dann genug Leute. So wenn du halt Intervalle läufst, dann finden sich immer zwei, die ungefähr das gleiche Niveau haben und gut zusammenlaufen können. Äh, wenn du es nachher auf der Leistungsebene betreibst, wo du es aktuell betreibst, dann hast du wahrscheinlich auch vier, fünf Leute, die das gleiche Tempo laufen. ähm von daher ist da so äh, die Gruppendynamik ganz gut, dass man dann ähm, so wie Tom Gröschte das halt damals gesagt hat in der Folge, naja, dann stehen halt Tausender in 3.05 und 3.30, nee, 3.35 drauf und es werden halt 3 Minuten und 3.30 oder so, äh, dass das dann die Eigendynamik ganz gut annimmt.
1: Ja, also ich denke auch. Dann, dafür ist halt, würde ich immer sagen, ist eine Trainingsgruppe ja. super-super-wichtig damit, ja, damit man sich dann im Training täglich pushen kann.
0: Ja, erinnerst du dich noch an Deine ersten Triathlon-Wettkämpfe oder äh, generell an dein, deine Anfänge, wie das so war bei, bei deinem ersten Wettkampf und wie du dann quasi in den Sport hineingewachsen bist?
1: Äh, ja, meinen ersten Triathlon habe ich sogar tatsächlich noch zu Radsportzeiten damals gemacht. Ähm, das war hier der, der Pappendorfer Triathlon. Äh, ja, das war eigentlich eine ziemlich bittere Geschichte. Also, da bin ich, äh, das war noch 400 Meter Schwimmen, äh, 10 Kilometer Radfahren oder ja zehn waren es glaube ich und zweieinhalb laufen aber ich hatte schon nach dem Schwimmen auf die ganzen damals war Neubrandenburg halt ist ja hier der Bundesstützpunkt und die waren halt schon alle ewig beim Triathlon und ich war noch vom Radsport und konnte kein kraulen. und da habe ich durch vom Schwimmen schon habe ich bestimmt schon fünf Minuten verloren auf die Fahne und ja aber ich habe dann noch habe dann noch weitergemacht habe dann noch zwei drei geholt und beim Radfahren und beim Laufen die Position dann gehalten aber letztendlich bin ich trotzdem mit bestimmt sieben acht Minuten Abgeschlagen und so ins Ziel gelaufen. Ja, das ist so die Erinnerung an meinen, meinen ersten Triathlon. Ich weiß gar nicht, welchen Triathlon ich dann zuerst wirklich gemacht habe, als ich richtig beim Triathlon war, aber dann war es auf alle Fälle nicht mehr so schlimm, aber das Erlebnis ist auf jeden Fall äh, im Kopf hängen geblieben.
0: Ja, ich, ich habe da, wenn ich so an dich und deine Anfänge im Triathlon denke, ähm, so zwei Erlebnisse im Kopf. Ähm, einmal damals, als es noch in Güstrow beim Triathlon Regionalliga gab. Ähm, wo erst, weiß ich, was für ein Feld gestartet war und Regionalliga auf jeden Fall drei, vier Minuten später und du warst einer der einzigen aus der Regionalliga, der quasi äh, in, die, in die Gruppe davor reingeschwommen ist und hast sie dann da ordentlich nackig gemacht, das war einmal so ein Erlebnis. Äh, weiß ich nicht, ob du dich da noch dran erinnerst?
1: Ähm, doch, doch, stimmt, das weiß ich auch noch. Aber ich glaube, es, glaub, es war andersrum, ich glaube, ich bin in jedermann gestartet und gestartet und bin in die Regionalliga reingeschwommen und bin da ein bisschen mitgefahren.
0: Ja, stimmt. Das kann auch so rum gewesen sein irgendwie, aber es gab halt einmal diesen Moment und dann gab es noch, ähm, da hast du, glaube ich, dann damals mit Marcel Seidel und André Bauschmann eine Staffel gemacht, ähm, wo Bauschi geschwommen ist. Marcel ist Rad gefahren und du bist gelaufen. Ihr hattet schon mega den Vorsprung und seid am Ende doch nur Zweiter geworden, weil du dich irgendwie verlaufen hast.
1: Ja, das ist auch einer der, der ganz bitteren, muss <lacht> ich sagen, ja. Das ist mir auch heute noch peinlich und werde ich auch heute noch darauf angesprochen, also ja das, äh, ja, das hätte man eigentlich auch gehend fast zu Ende bringen können dann, nachdem die so eine gute Vorarbeit geleistet haben. Ja, aber ich bin halt so weit weggelaufen, weil ich irgendeinen, irgendeinen abzweig falsch genommen habe. oder ja,
0: ja, das sind so, so die Erlebnisse, ähm, die mir immer als erstes so in den Kopf kommen. Ähm, da die Frage, heutzutage passiert dir das aber nicht mehr, oder? Dass du, dass du sagst, du läufst einen kleinen Umweg?
1: Nee, nee. Also, äh, Nee, auf keinen Fall. Also, jetzt, heutzutage ist es zum Glück auch so, ähm,
0: bei den meisten Rennen gibt's
1: vorher so ein, so ein Briefing, wo dann am Tag vorher die, äh, Strecken und, äh, Regeln nochmal alle vorgelesen werden. Ist wie so ein kleiner Vortrag vom, vom technischen, oder, technischen Leiter oder vom Organisator und dadurch, also da, ja, und jetzt sind die Strecken auch so abgesperrt, dass man da, um eine andere, eine, eine andere Strecke zu nehmen, eigentlich über ein Gitter springen muss, also es ist, Genau richtig
0: mich. <lacht> ja, perfekt. Ähm, dann, was mich interessiert, wie war denn eigentlich so dein dein Weg in die deutsche Triathlon-Elite? Also ich habe, ich hab so, so ein paar Punkte, so wo ich, als ich rumgefragt hatte, so ähm, wie Johannes eigentlich nach Buschütten gekommen ist, ähm, da sagte man mir, du bist quasi vom Fico, gab es dann irgendwann mal eine Verbindung nach Köln? Dann gab es eine Verbindung nach Potsdam und dann Buschütten. Magst du das einmal so ein bisschen erläutern, wie da so die einzelnen Zusammenhänge und Wege waren?
1: Ja, also ich habe ja, also jetzt auf meine Bundesliga-Teams bezogen, ich war eigentlich schon bei relativ vielen Teams. Ich war zuerst bei Rohe, dann war ich bei Köln, beim Gerhard. Genau, da bin ich da ein Jahr gestartet, mein letztes Jahr hier in Rostock quasi. Und dann bin ich da. Nachdem ich in Rostock meine Schule beendet habe, bin ich nach Potsdam gezogen. Und damit einhergehen war das dann so, dass man auch für das Potsdamer Team gestartet ist. Deswegen war ich dann, musste ich quasi vom Team Köln weggehen und äh, zum, zum Potsdamer Tädlern Team, weil das da mit dem Stützpunkt verknüpft war bin dann zwei Jahre für Potsdam gestartet. Und jetzt wo ich dann aus Potsdam nach Potsdam Brücken gezogen bin, äh, ja, habe ich das Team halt wieder gewechselt und äh, hatte zum Glück das Angebot von beschütten vorliegen und äh, ja, das ist ja so, die, die sich ein bisschen auskennen mit das ist ja so der, der Mannschaftsmeister der letzten elf Jahre, haben die glaube ich immer gewonnen. Ähm, und ich glaube, für ein Sportifessor-Team kann man gar nicht starten als vorbeschütten und von daher habe ich dann das eigentlich äh, gerne angenommen. Und äh, ja, seit dieser Saison quasi Beschütten.
0: Ja, wie kam das? Genau dazu, dass du dich überhaupt entschieden hast, von, von Potsdam wegzugehen, nach Saarbrücken runter?
1: Ja, das hat verschiedene Gründe. Es ähm, war auf alle Fälle eine, eine coole Zeit in Potsdam, äh, die mich sportlich auch richtig, richtig weitergebracht hat. Aber ähm, zum einen, äh, wollte ich mich im, im Studium ein bisschen, also ich, da habe ich auch, war ich eingeschrieben, aber das Studium gar nicht so realisieren kann. Und äh, ich habe da in Saarbrücken die besten Chancen für gesehen, weil die Universität direkt auf dem Gelände, äh, äh, wo ich wohne und vom, vom USP ist und ich da so kurze Wege habe, dass es einfach super, äh, super vereinbar mit dem Sport ist und weil in Saarbrücken ähm, einfach die, die stärkste Trainingsgruppe in Deutschland ist ähm, und da, ja, da, da fand ich es einfach cool mit den Leuten zu tun. So und bin auch heute noch sehr, sehr glücklich über den Schritt und denke, dass mich das auch sportlich sehr, sehr weitergebracht hat. Also ja, da gab's, da haben mehrere Gründe mit reingespielt. Äh, und ich denke letztendlich war es auch der richtige Schritt.
0: Ja, ähm, magst mal so verraten, wie so das Verhältnis ist zwischen Sport und Studium so, so zeitlich ähm, würde mich einfach mal so interessieren, dann kann ich mal so vergleichen, wie, wie das aktuell bei mir ist und äh, ob ich dann vielleicht doch noch ein bisschen bisschen mehr so irgendwie was abspecken kann, dass ich sage, okay, vielleicht doch ein bisschen mehr Training, weniger Studium und dann geht das vielleicht bei mir auch wieder ein bisschen mehr vorwärts.
1: Also bei, bei mir ist es auf alle Fälle so, dass das Studium sich nach dem, nach dem Sport richtet quasi. Also ich lege mir so die Uni-Zeiten, dass, äh, dass ich an den Trainingseinheiten, die die festen Zeitpunkt am Tag haben, äh, dass ich die wahrnehmen kann und nebenbei quasi studiere ich denke mal jetzt so vom, jetzt ich studiere erst seit zwei Semestern, aber ähm, ich denke, wenn man es auf dem Umfang so reduzieren kann, dann denke ich sind es vielleicht zwei drei Drittel ähm, von der Regelstudienzeit. Also es ist schon, ja, schon deutlich weniger als als die meisten dort studieren, aber ja, ja ich denke, es ist trotzdem ganz gut und so, so macht man wenigstens was nebenbei. Und ja letztendlich kann man zwar viel trainieren, aber ein bisschen Freizeit hat man trotzdem noch wenn man die da den ganz einfach nutzen kann. Und das ist ja auch, ja, die Semesterferien sind ja lang, also man muss sich da ja nicht so viele Wochen durchqueren. Aber trotzdem, ja, ich denke mal, du machst das wahrscheinlich in regelmäßigen Zeit, ne? Äh, so ist es allem
0: nicht. Ja, äh, manchmal ärgere ich mich auch so ein bisschen, ähm, gerade wenn das jetzt irgendwo äh, in der Sommersaison nachher äh, geht und man sich wirklich auf Wettkämpfe vorbereitet, äh, hätte ich gerne wirklich ein bisschen mehr Zeit, um entspannt zu trainieren. Äh, aber ist einfach nicht, dafür mache ich dann halt jetzt, wie, wie du halt schon sagst, so meine Regelstudienzeit ähm, und mache das ja auch nicht so auf dem Level, ähm, wie du das betreibst. Ähm, du hast gerade auch gesagt, so Studium eher nebenbei, der wäre so auch meine Frage. Ähm, das, ich, ich kann sie mir nicht beantworten, ich habe mir die Frage schon oft gestellt. Ähm, wenn man Triathlon-Profi hört, dann denkt ja so der Durchschnittstriathlet eigentlich an Langdistanzathleten. Ähm, wie ist denn das jetzt? Ähm, würdest du sagen dass man, so sofern man zweite und erste Bundesliga im Triathlon äh, startet, dass man sich selber auch als Profi bezeichnen oder betiteln kann oder sollte?
1: Ja, das ist ja so eine, so eine, ja, so eine häufige Frage, was jetzt wirklich letztendlich Profis sind. Die, die Frage gibt es auch auf der Langdistanz. Aber ähm, wann man wirklich Profi ist, ist es, wenn man die, die Profi-Lizenz äh, löst oder ist es, wenn man so viel Geld verdient, dass man, dass man nichts anderes mehr nebenbei macht? Äh, ja, ich kann es auch ganz schwer beantworten, äh, ja, beantworten. Ich würde mich jetzt selber ja, vielleicht als äh, Semi-Profi schimpfen, weil ich nebenbei noch ein bisschen Studium mache, aber doch schon der Sport den Großteil meines Tages einnimmt. Aber ich denke für mich, für mich ist der Begriff Profi erst, wenn man, ja, wenn man wirklich, wenn das so den, den, den Alltag einnimmt und man wirklich einen Trailer macht. Äh, ich denke, das ist ja bei den meisten in der zweiten Liga oder in der ersten Liga, ähm, die, ja, studieren entweder nebenbei oder manche, gehen noch arbeiten, ähm, also ich sehe das ja hier beim Tri-Team in Sandrizak, äh, ich glaube, da ist keiner, der wirklich den, okay, jetzt einmal ist Michael Rehlek gestartet, aber sonst ist keiner, glaube ich, der da den ganzen Tag nur Triathlon macht, ähm, ja. also ich denke, mit dem Begriff kann man vorsichtig umgehen und ich, ich glaube, es sind nicht so viele Profis, äh, wie die sich wirklich Profi nennen.
0: Ja, so, so ähnlich äh, wäre auch meine Antwort jetzt gewesen. Ähm, ist immer schwierig, ähm, da ist das ja doch irgendwo im Radsport nachher einfacher zu sagen, wer Profi ist und wer kein Profi ist. Wobei das da ja auch durch die ganzen verschiedenen Klassen mit äh, Renngemeinschaft, KT, PKT und World Tour äh, sich nachher auch stark differenziert. Ähm, aber ist immer egal so, ähm, finde ich. Ähm, wer Sport machen will, der macht halt seinen Sport und irgendwann differenziert sich das nachher selber, wer Profi ist und wer kein Profi ist. Ich habe mal geguckt, wer bei euch so alles im Team startet und da stehen ja dann doch, wenn man eure Websites durchforstet, so einige große Triathlon-Namen wie Franz Löschke, Justus Nieschlag, Mario Mola oder auch ein Richard Moray, ähm, ein Starter bei euch in der Liste. Wie ist denn das, wenn man so mit großen Namen in einem Team ist? Ähm, hast du so mal den Kontakt schon gehabt zu den Leuten oder äh, sieht man die eher weniger, auch wenn sie bei euch im Team sind?
1: Ja, ich bin ja jetzt erst das erste Jahr bei schütten äh, und wir hatten dieses Jahr ja leider keine, keine richtige Saison, weil wir hatten ja diese zu Drum. Ähm, da haben wir uns leider alle nicht gesehen, dann haben wir den Wettkampf in Saarbrücken gehabt. Da waren aber hauptsächlich auch deutsche Starter dabei. Ähm, ja, also deswegen kann ich dazu noch gar nicht so viel sagen, aber zum Beispiel Justus Nischak ist ja auch ein großer Name und äh, den sehe ich ja auch täglich, der trainiert auch mit uns in Saarbrücken, den sehe ich auch täglich. Äh, in Saarbrücken und ja, ist auf jeden Fall ultra cool, man kann sich viel abgucken, ähm, macht auch Spaß. Man, man sieht, dass es das letztendlich auch alles irgendwie nur Menschen sind, äh, denen genauso Fehler passieren und die genauso vor dem Wettkampf nervös sind oder genauso ihre Macken haben und äh, es, es relativiert alles ein bisschen, auch wenn die natürlich äh, sportlich herausragend sind, sind es trotzdem alles nur Menschen und das ist eigentlich auch ganz schön zu sehen. Ja. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall nächstes Jahr dann mit dem ja, hoffentlich mit dem einen oder anderen äh, Start zu stehen.
0: Ja, nicht schlecht. Ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt, dass du mal mit denen zusammen an der Startlinie stehst. Ähm, gucken wir mal so ein bisschen noch auf die aktuellen Sachen, was so bei dir äh, die letzten Wochen anstand, bevor du in die Offseason gegangen bist. Ähm, du warst halt in Saarbrücken am Start und beim Pushing Limits Race. Ähm, wie war das nach so langer Zeit mal wieder wenn auch unter äh, härtesten Bedingungen an der Startlinie zu stehen.
1: War ultra cool. Ich bin super, super froh, dass wir noch die Chance hatten, äh, endlich mal wieder Triathlon zu machen. Ich denke, es waren, ja, so beides auch fand ich super coole Rennen. Ähm, ja, Saarbrücken als Heimrennen quasi und das Pushing Limits Racer mit der medialen Aufmerksamkeit und den ganzen Topstars. Also, ja, war ein super schönes Gefühl, endlich wieder Triathlon machen zu dürfen. und ja, man, man merkt dann erst, dass alles so gefehlt hat und so viel man dann die ganzen Monate so trainiert hat. Ähm, ja, ich hoffe, dass es, dass es nächstes Jahr wieder alles halbwegs in normale Bahn gerät.
0: Ähm, würdest du sagen, dass, dass die, die Rennen, gerade das Rennen in Saarbrücken, ähm, vom Verlauf des Rennens und von der Intensität her anders war, als äh, wenn es unter normalen Bedingungen stattgefunden hätte? Also, sprich, weil die Leute irgendwie mehr Bock hatten, ein Rennen zu machen oder weil alle ausgeruhter und fitter waren, als sie es sonst gewesen wären?
1: Ja, also es ist, allgemein war es ein bisschen anders zu den, zu den normalen Bundesliga-Rennen, weil es ja so ein anderes Format war, dass wir so nur neue Rennen gestartet sind, mit immer einer Person aus jedem Team. Also wir waren quasi immer in einem 16. Starter-Prolauf. Das hat natürlich die Dynamik allgemein verändert. Ähm, aber auch so hat man gemerkt, es waren, waren alle Jungs, also für die meisten war es ja wirklich das erste Rennen wieder. Ähm, oder der der Anfang der Saison und man hat gemerkt, dass alle heiß waren. Wusste eigentlich keiner vorher, wie gut wirklich der andere ist, äh, außer die, die wir jetzt vom Training gekannt in Saarbrücken. Aber sonst ähm, war das so eine große Unbekannte. Und ja, ich denke, dass aber letztendlich nachher im Rennen selbst äh, wird jeder genauso taktiert wie sonst oder ja hat sich genauso den Arsch aufgerissen, um da irgendwie weit nach vorne zu kommen. Ähm, ja, aber ich denke im Prinzip, also davor und danach, äh, haben man glaube ich sehr, sehr viele glückliche Gesichter gesehen, dass das ist wieder so stattfindet.
0: Ja, und äh, was war das quasi für dich für ein Gefühl, als du deinen Lauf gewonnen hast? Ähm, hast du damit gerechnet oder war das dann doch eher unerwartet?
1: Ähm, ja, also ich sehe die Jungen, ich bin ja mit vielen Jungs aus, meinem, aus meiner Trainingsgruppe äh, im Lauf gestartet und ich habe mir vorher auch meine Gedanken zu, zu dem Rennen gemacht. Ähm, natürlich habe ich gehofft, dass ich da irgendwie. Irgendwie vorne reinlauf, aber ich war auch ehrlich zu mir, dass ich, wir haben ja vorher viele 100.000 Meter Tests dieses Jahr gemacht. Und ich glaube, ich war bei jedem Test hinter Jonas Osterholt und Paul Weindel. Und als wir dann zusammen vom Rad abgestiegen sind, habe ich schon, ich dachte, wenn ich, wenn ich den Lauf gewinnen will, dann muss ich die irgendwie vorher abhängen. Dann sind wir alle zusammen vom Rad abgestiegen und da hatte ich eigentlich, habe ich mir schon gedacht, dass das sehr, sehr schwer werden kann, weil die anderen mich einfach immer noch Lauf Laufen geschlagen haben. Ja, aber dann habe ich mich eigentlich doch ganz gut gefühlt, habe gesehen, wie einer nach dem anderen abgefallen ist und, äh, ja, dann habe ich es doch machen können. Äh, aber ähm, vorher, vorher und während des Rennens habe ich auch keinen Fall mitgerechnet.
0: Ja, das war, ich hatte neulich so, so eine Zusammenfassung gesehen bei Sport 1. Ähm, bei deinem Lauf, das sah halt aus nachher wie so ein Ausscheidungslaufen irgendwie, dass du halt einfach das Tempo schlagartig erhöht hast, solange bis alle abfallen. Ähm, fand, fand ich war schön anzusehen, so, dass immer weniger so. Nachher ja, nur noch da waren, bis du halt letzten Endes alleine übers Ziel gelaufen bist.
1: Ja, ja, wir haben uns ganz, ja, glaube ich, ja, das war nachher echt so ein kleines Ausschreibungsrand. Ähm, so hart war nachher die Attacke zum Schluss auch gar nicht, also oder so schnell war die gar nicht. Ich glaube einfach, dass, dass alle dann nachher ziemlich frau waren vom, vom ganzen Rennen davor. Deswegen, ja, da musste man gar nicht mehr so reintreten.
0: Ja, und wie war das beim, beim Pushing Limits Race? Wie, wie kam da? Also haben sie dich quasi aufgrund der Leistung in Saarbrücken daraufhin eingeladen oder hattest du die Einladung zu dem Rennen schon vorher?
1: Nee, also das kam eigentlich, war das ja auch so ein Geheimnisrennen, wo erst acht Leute eingeladen wurden und dann konnten sie das start vergrößern auf glaube ich 16 Leute und daher auf 24 Leute. Das war eigentlich so ein Einladungsrennen und ich hatte über einen Trainingskollegen davon ein bisschen Wind bekommen und dann hat mein Trainer Daniel Unger äh, und Christian Weimer die beiden haben quasi für mich angefragt beim Veranstalter, ob vielleicht noch ein Platz frei ist. Und dann habe ich glücklicherweise noch einen Platz bekommen. Ich weiß, da gab es ja jetzt auch viele Diskussionen zu Rennen und zu dem, zu der Besetzung des Feldes. Und dann, ja. Aber ich hatte ein bisschen Glück, dass ich davon frühzeitig durch durch Bekannte Wind bekommen habe und das war Kinder, sich dafür so eingesetzt haben und ja dadurch habe ich letztendlich den Startplatz also quasi also bis äh, ja durch eine Aneinanderreihung von glücklichen Umständen bekommen
0: ja nicht schlecht ähm, gucken wir mal von den aktuellen Sachen in das Jahr 2018 zurück ähm, da bist du bei deiner ersten Elite Europameisterschaft gestartet
1: ja ja, das war in Glasgow. Äh, ja, genau, das war
0: <lacht> nicht so ein gutes
1: Rennen. Äh, ich glaube, ja, ich habe mich da auch, da habe ich mich für über eine Tanks dafür qualifiziert. Ähm, und hatte vorher aber, glaube ich, noch nie eine olympische Distanz gemacht. und Das hat sich eigentlich noch so weiter fortgesetzt. Es war ein ultra Erlebnis äh, mit den ganzen, also es war sehr, sehr, ich glaube, das war das Rennen, was am besten gesetzt war, was ich jetzt gemacht habe. Ähm, war auch ein sehr harter Kurs mit vielen Höhenmetern und habe da doch schon ziemlich jede Disziplin ganz schön auf äh, aber war trotzdem ein ultra cooles Erlebnis, mit der Nationalmannschaft mal wegzufliegen. Das alles zu erleben, wie die ganzen, die ganzen großen Namen, äh, ihre ihre Vorbereitung und ihre Pferden am Rennen bestreiten. Also es war ja war ein super Erlebnis, aber <lacht> kein gutes Rennen.
0: Ja, ähm. Du warst ja mit deinem, mit deinem Idol, äh, was man so hört am Start, ähm, dein Idol ist ja Alistair Brownlee. Ähm, wie war das, mit dem an der Startlinie zu stehen? Also ich habe von Micha Fischer so ein bisschen gehört, der war ja damals auch in Glasgow, ähm, der hat das so schon mal ein bisschen beschrieben, ähm, dass der kleine Johannes mit dem großen Alistair Brownlee in einem Rennen war und ähm, war das für dich irgendwie nochmal so eine zusätzliche Anspannung, äh, als du mit deinem Idol an der Startlinie standest?
1: ja auf jeden Fall also ich war so oder so quasi auf einer Prozentskala war ich quasi sowieso so oder, so oder so nicht. aber das das hat dem Ganzen nochmal die Würze sozusagen verleiht also ich glaube es gibt äh, keinen größeren keinen größeren -Lied auf der olympischen oder kurz das Brown. ja man weiß eigentlich wenn wenn der am Start steht ja. ja also an ja, der Start Alistair Brownie zu stehen war natürlich cool. Ähm, ich denke, Alistair Brownlee kann man, kann man so unbefangen sagen, dass das der, der größte Triathlet, auch der Kurzdistanz ist. Und, ähm, eigentlich kann man auch von, im Vorfeld schon sagen, wenn man mit dem an der Startliga steht, dann äh, wird das Rennen sehr, sehr hart. Äh, die Gruppen fahren meistens nicht zusammen und äh, da wird von Anfang bis Ende Vollgas gegeben. Ähm, von daher war es für mich. Für mich äh, ja, ultra cool, dann mit ihm an der Startlinie zu stehen, aber natürlich auch, äh, ja, muss man ganz ehrlich sagen, ist ja natürlich eine andere Welt im Triathlon und äh, das habe ich da auch äh, vorgeführt bekommen.
0: Ja, ähm, ich habe ein Neo-Original getragen von ihm, also wenn du willst, kann ich ihn dir das nächste Mal zeigen, wenn wir uns in Rostock sehen. Ja, Das wäre das wär sehr cool, ja. Also, habe ich auch schon, die, die Folge auch gehört. Ja, der hat zwar seitdem, seitdem ich ihn habe, sehr gelitten, der Neo. Ähm, aber ich habe ihn noch, er liegt bei mir im Schrank. Wenn du willst, ich, ich zeige ihn dir mal. Dann <lacht> <lacht> ja, bitte. Also, am Adrenalinscheid hat es ja nicht mehr. Ne? Ja, richtig. Eher an den, an den physischen Fähigkeiten. Aber äh, da habe ich ja jetzt den Winter und kann daran hoffentlich arbeiten. Ähm, habe mir auch vorgenommen, ein ähm, bisschen mehr schwimmen zu gehen über den Winter, damit ich da meine Schwachstelle mal ausbauen kann, ähm, wie ich das realisiere und äh, ob ich das wirklich schaffe oder ob das jetzt so eine Eintagesfliege ist. Okay, ich gehe im Oktober wirklich jeden Morgen schwimmen und dann ist im November wieder Feierabend, weiß ich selber auch noch nicht, aber ich arbeite auf jeden Fall daran. Ja, wie, wie ist denn das bei dir? Ähm wie oft gehst du die Woche ins Wasser und vor allem ist das wirklich so, wie man das von den Trialiten kennt, dass es immer morgens ist oder gibt es da auch tatsächlich so die ein oder andere Schwimmeinheit, die du am Nachmittag schwimmst?
1: Um, ich denke, das ist von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich, aber bei uns in Saarbrücken und Rossau ist es immer morgens. Also, wir schwimmen in Saarbrücken um, eigentlich regelmäßig um 7 Uhr. Außer ein, zwei Tage in der Woche, da das ist der Schwimmkönig dann noch manchmal um 10. Und am Donnerstag ist es, glaube ich, eher abends. Aber im, Im Prinzip, äh, ja, gehen wir eigentlich jeden Tag in der Woche, außer Sonntag schwimmen. Ähm, ja, also so meistens gehen wir fünf bis sechs Mal die Woche und haben, ähm, ja, kommen dann zu, an den, an, den, an den Höchstwochen kommen wir dann auf ca. 30 Kilometer
0: Ja, nicht so echt, das ist mal ein ordentliches Brett. Ähm ich will jetzt meine Kilometerzahl, die ich aktuell in der Woche schon gar nicht verraten. Das schaffst du wahrscheinlich in einer Einheit oder so oder in zwei, aber ist ja auch egal. Ähm ich würde sagen, wir kommen langsam mal so ein bisschen äh, zu deinen Zielen, was so deine Pläne für die Zukunft und die nächste Saison sind. Weißt du das schon, was du gerne mal so in deiner Karriere noch erreichen möchtest oder wo die Reise hingehen soll? Bleibst du auf der Kurzdistanz oder ist dann doch irgendwo das langfristige Ziel mal die Langdistanz und Mitteldistanz?
1: Ja, also im, im Moment äh, sehe ich mich schon eher noch auf der Kurzdistanz. Ähm, ja, würde da am liebsten, wenn das klappt, äh, mich für die WDS-Serie irgendwann in den nächsten Jahren mal äh, qualifizieren, um da dann da gegen die Besten der Welt zu starten und dann vielleicht. Äh, 2024 irgendwie äh, mit um die Tickets kämpfen. Man ähm, ist natürlich noch weit hin, kann viel passieren. Ähm, und man muss gucken, wie sich die, wie die Entwicklung verläuft. Man darf wirklich nicht stagnieren. Ich weiß auch, dass mir auch zur deutschen Spitze noch ordentlich was fehlt. Ähm, deswegen. Also ich hoffe, dass das so gar nicht weiterläuft und ich da auf der Kurzdistanz noch ein paar Jahre äh, eine Rolle spielen kann, aber langfristig ähm, will ich definitiv auch äh, auf den Langdistanz und starten und äh, ja, hoffentlich da auch mal vom allgemeinen Start gehen.
0: ja nicht schlecht ich habe jetzt äh, die woche so gesehen eigentlich äh, sind ja alle großen sportler aus Mecklenburg oder aus Rostock sind ja irgendwie aktuell alle zu Hause ähm, wir trainieren alle fleißig zusammen ähm, neulich hast du halt äh, Tom Gröschel gepaced äh, oder bist mit dem Rad vor ihm hergefahren beim Training dann hatte ich gestern irgendwie was gesehen, dass du zusammen mit den Relats auch auf der Bahn warst. Ähm, finde ich geil, so wenn man das so sieht, dass verschiedene Sportarten oder auch, wenn es aus der gleichen Sportart ist, aber verschiedene Dis Distanzen, äh, dass man sich trotzdem so zusammen trifft und geiles Training zusammen macht.
1: Ja, finde ich auch. Also, das ist eigentlich immer cool, wenn wir hier noch rauskommen. Ähm, man trifft eigentlich immer irgendwelche, irgendwelche Leute. Die Relats wohnen ja jetzt hier, sind ja eigentlich das ganze Jahr jetzt hier. Also, wenn sie im Trainingslager sind. also das, das macht schon echt Spaß, wenn man dann mit denen, mit denen man eine Runde drehen kann.
0: Ja, ähm, jetzt abschließende Frage noch, bevor wir mal so ein bisschen in die Rubriken rübergehen. Nächste Woche ist ja Landesmeisterschaft in Lubmin, äh, über 10 und 5 Kilometer äh, aus MacPom. Äh, deinen Namen habe ich, glaube ich, gar nicht auf der Startliste gesehen. Bist du da auch am Start oder bist du eher als Zuschauer dann dort? Ähm, ehrlich gesagt habe ich, habe gar nicht gewusst, dass es das nächste
1: Woche ist. Ähm, hab vergesst, hab ich habe mich sehr geil zu erkundigt. Äh, ich denke, ich werde am Start selbst werde ich nicht sein, äh, weil ich jetzt, ja, hatte ich zwei Wochen Saisonpause und ähm, habe jetzt auch noch nicht den, den, diesen Ehrgeiz, mir äh, da eine Packung abzuholen. Und deswegen, ja, wenn, dann wird man mich wahrscheinlich an der Startlinie sehen
0: am Ja, ich, äh, ja, ich, ich habe nur mal so drüber geguckt, da sind ja dann doch einige prominente Namen so mit am Start äh, wieder, ich denke, da kommen spannende Spitzenzeiten raus diesmal, Also wenn Tom am Start ist, dann geht ja wahrscheinlich nichts unter, nee, nichts, ja doch, nichts unter 30 Minuten, denke ich mal, oder? Wie würdest du seine aktuelle Verfassung einschätzen?
1: Ja, doch, ich habe ja jetzt seine, seine tempoläufe da auf der Bahn gesehen, ähm, da hat auch meine Uhr direkt... Äh, 10 Kilometer, also ich habe meine Uhr mitlaufen lassen, um mir um die Zeiten durchzugeben. Und äh, ich habe auch direkt einen 10-Kilometer-Rekorder aufgestellt auf der Bahn. Und der war auch schon sehr, sehr dicht an den 30 Minuten dran. Ähm, und das mit Pausen und mit Farbpause und einer harten Trainingswoche. Also ich denke, ähm, der Kurs in Lubmin ist ja auch relativ schnell und ziemlich flach. Ähm, ich denke, ihm würde ich da schon deutlich eine Zeit unter 30 Minuten zutragen.
0: Ja, nicht schlecht. Äh. Werden wir dann nächsten Sonntag sehen. Gespannt, ja. So, dann äh, starten wir mal in die Rubriken mit der Überraschung der Woche. Ähm, für dich, du kannst irgendwas erzählen, was dich die Woche überrascht hat oder kann auch letzte Woche gewesen sein äh, oder was dich einfach beschäftigt zurzeit.
1: Ja, vielleicht die Überraschung der Woche ähm, würde ich vielleicht gerade gestern sagen, ähm, dass beim London Marathon äh, Eliud Kipchoge nicht gewonnen hat, ähm, sondern nur ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist an Position 8 oder so reingelaufen. Ähm, ja, fand ich, fand ich sehr, sehr überraschend, aber fand ich auch schön zu sehen, ähm, dass selbst äh, so ein so, so ein Mensch auch mal auch mal einen schlechten Tag hat und auch mal nicht gewinnt. Ich glaube, da hat er ja seit seit sieben Jahren hat er jeden Marathon gewonnen, glaube ich, oder so. Ähm, oder er war immer unter 205 oder irgendwas habe ich da gelesen. Also ähm, ja, das war für mich sehr, sehr überraschend im deutlichen Sinne der Woche.
0: Ja, ich habe da tatsächlich sowas ähnliches, weil es war jetzt für die Hörer, wir treffen uns jetzt hier an einem Montag und nehmen die Folge auf. Das war das geilste Sportwochenende seit langem mal wieder, fand ich. Also jetzt der Giro ist gestartet, dann war London Marathon, dann war Lüttich, Bastogne Lüttich. Da gab es auch allein bei diesen ganzen Events einen Haufen an geilem Scheiß, der da passiert ist. Zum Beispiel Rick Zabel, der Sprinter, gewinnt das oder holt sich das Bergtrikot auf der ersten Etappe beim Zeitfahren. Ähm, was ich aber viel geiler fand, war dann gestern am Sonntag das Finale von Lüttich-Bastogne-Lüttich, ähm, wo der Weltmeister Alaphilippe am Start war und irgendwo 10 Meter vorm Ziel im Sprint die Arme hochreißt und denkt, er ist der Sieger und äh, der Tour de France zweite Primus Rocklitsch. Äh, schiebt sich im Katzensprung noch vorbei und gewinnt dann das Ding. Und da der Philipp im Sprint noch eine Welle gefahren ist, äh, wird er noch distanziert und wird am Ende bloß Fünfter. Und äh, fand ich schon ziemlich geil, dass er da sich feiert, als wenn er gewonnen hat, ähm, gewinnt dann doch nicht und wird noch distanziert. Deswegen, das ist so meine Überraschung der Woche gewesen.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Da muss ich auch ein bisschen schwanger sein.
0: Ja, und was viel geiler ist, ähm, das ist dem Alaphilippe nicht zum ersten Mal passiert, sondern schon zum zweiten Mal ähm, letztes Jahr gab es auch irgendwo so ein Rennen, das war glaube ich das Amstel Gold Race ähm, da hat er auch gedacht, er gewinnt das Ding und am Ende äh, der Holländer Mathieu van der Poel hat ihm da noch abgespottet und abgefangen, das war auch wieder so eine Millimeterentscheidung ähm, Wegen habe ich mich richtig gefreut ähm, gestern, das war schöner Abschluss der Woche so, kommen wir mal zur Playlist, ähm, was würdest denn du da für einen Song draufpacken, was sagst du was, was kann man immer am im Training hören
1: ich hätte jetzt einfach mal den Dancing, heißt das Lied. Ähm, ist der Chrono Remix. Ähm, den müssen wir auf Spotify eigentlich finden. Ja, höre ich zurzeit viel. Ähm, Habe ich auch in meiner eigenen Playlist. Ähm, ja, finde ich, kann man immer hören.
0: Ja, nicht schlecht. Ich bin gespannt, wenn ich mir das nachher mal anhöre. Ähm, von mir gibt es die Woche You're Gonna Go Far Kid ähm, von The Offspring. Kann man auch äh, nebenbei hören, kann man aber auch bei Intervallen hören. So, kommen wir mal zu der, wie ich finde, besten Rubrik, ähm, Wahrheit oder Pflicht? Ähm, ich würde Pflicht nehmen. Ah, sehr gut. Ich habe jetzt hier wieder die guten Gäste, die alle mutig sind, die alle Pflicht nehmen. Äh, finde ich sehr gut. Ähm, ich habe mir für dich was Schönes überlegt. Und zwar würde ich gerne mal mit dir eine Triathlon- oder Duathlon-Staffel machen, wenn das bei dir irgendwann mal reinpasst. Weil ich glaube, dass, das wäre eine ziemlich coole, eine coole Sache dann. Ähm, wir sind beide noch jung. Ähm, du kannst super schwimmen und laufen. Ich kann ziemlich stark Radfahren. Ich glaube, dass, das würde mal ganz gut passen.
1: Ja, können wir sehr gerne machen. Also, ja, wenn ich in Rostock bin oder auch irgendwo anders, ähm, ja, klingt eigentlich nach einer, nach einer guten Idee.
0: Ja, können wir uns ja mal irgendwie ein cool, cooles Event raussuchen und äh, mischen dann mal ein bisschen die Staffelszene auf.
1: Ist keine ist für mich keine Beschwerfung. Ähm, das ist ja, ein, das ist Füße,
0: ich ja, ich weiß, irgendwie äh, habe ich so den Eindruck, dass die Leute immer denken, so bei Wahrheit und der Pflicht, dass, dass ich denen da irgendwie was reindrücken möchte, nur weil ich da in der ersten Folge Lukas Schnöde mit eine Stunde Delfin aufgebrummt habe. Aber ähm, nee, also ich, ich mache das schon so, dass da eigentlich niemand zu Schaden kommt. So, dann. Was würdest du am Triathlon verbessern? Allgemein an Wettkämpfen oder orga
1: ich denke, ich glaube ich, ja, also ich finde eigentlich so, so Formate, ähm, die ein bisschen der von der Norm abweichen, sowas wie, wie die Super League oder jetzt im Deutschland Cup gab es auch schon mal sowas, wo ähm, mehrere Mini-Pelons hintereinander gemacht wurden. Ähm, oder jetzt auch zum Beispiel in der Bundesliga, dass mal aus jedem Team nur einer startet oder ähm, beim Pushing Image Race, dass Alt gegen oder nicht Alt gegen sondern Iron gegen gegen startet, so Formate, wo wo ähm, einfach nicht immer die die Favoriten die auf den ersten Blick äh, klar sind, sondern wo es einfach viel mehr Spannung davor erzeugt werden kann. Ähm, sowas finde ich einfach super cool. Ähm, auch zum Angucken. Und äh, ich denke, ja, die Super League äh, liegt, da, liegt da super mit vor. Und ich denke, wenn, wenn das irgendwie noch weiter integriert werden kann. Oder früher gab es zum Beispiel in der ersten Bundesliga immer diese äh, den den überschritten. Ähm, also, dass ja, solche Formate, wenn, wenn die ein bisschen mehr eingeführt werden, ich glaube, das,
0: das wäre wär sehr cool. Ja, ich glaube, das ist dann auch mit irgendwie so, so eine Grundlage dafür, dass die ganzen Zeiten einfach generell schneller werden, so in den einzelnen Disziplinen, weil das halt einfach, äh, die Formate einfach fordern. Finde ich, ist eine, eine gute Idee. Ich habe mir auch mal wieder Gedanken gemacht. ähm, und zwar bin ich jetzt aktuell wieder ziemlich dabei, äh, so mit dem Crossrad durch den Wald zu fahren im Winter, weil das macht einfach Spaß und gerade wenn es regnet, dann fährst du halt durch den Wald, dann ist es sowieso egal. Ähm, und dann hatte ich geguckt, es gibt ja das Format Cross Triathlon, aber ähm, da habe ich gesehen, da braucht man zwingend ein Mountainbike und äh, ich würde mir wünschen oder würde das cool finden, wenn man sagt, naja wir brauchen nicht zwingend ein Mountainbike, sondern es kann auch ein Crossbike sein. Ähm, weil da müsste ich mir kein Mountainbike kaufen, damit ich auch mal einen Cross-Triathlon machen kann. Deswegen wäre das so mein, mein Verbesserungsvorschlag da an die DTU.
1: Klingt nach einem guten Vorschlag. Ja.
0: Aber mal sehen. Dann, ähm, was ist denn dein Lieblingswettkampf und dein Hasswettkampf?
1: Mein Lieblingswettkampf,
0: den gibt es leider
1: gar nicht mehr. Äh, das ist so der, das war das Bundesliga-Rennen oder auch der 70.3 ähm, auf Rügen in Ähm, Ja, einfach... Der ich kann jetzt nur vom Bundesliga Rennen sprechen, weil ich nur da gestartet bin, aber äh, ultra halt coole Strecke mit in der Ostsee Schwimmen, äh, Berg, also bergige Radstrecke mit vielen Kurven, wo auch, wo auch ein bisschen Action dabei ist und äh, sehr, sehr viele Zuschauer. Also das war ja das war schon das ist schon der schönste Wettkampf, den ich eigentlich kenne. Ähm, ja, und einen richtigen, richtigen Hasswettkampf habe ich jetzt auch nicht. Ähm, ich mache zum Beispiel den das erste Bundesliga-Rennen in Tübingen eigentlich ungern mit. Äh, weil das einfach mit der Radstrecke, da, da fährt man nur raus und zurück auf einer Straße. Ähm, eigentlich kann man die, kann man schon vorher sagen, dass alle Gruppen zusammenfahren ähm, und dass es dann unfallgefährlich gefährlich wird, weil man nur auf einer Straßenseite fahren kann. Wenn da 60, 70 Leute im Feld fahren, ist das eigentlich äh, ja, schwierig machbar. Also ja, der Wettkampf ist, finde ich, sehr gefährlich und eigentlich auch nachher nur ein reiner Laufwettkampf, weil eh alle zusammen absteigen. Äh, ja, von daher ist das so der Wettkampf, den ich
0: nicht unbedingt am liebsten bin. Ja. Muss ich nächstes Jahr mal drauf achten, wenn der stattfindet, ob das wirklich so ist. <lacht> ja, ja kann ich machen. Dann, ähm, mit wem trainierst du denn am liebsten? Wer ist so dein Lieblingstrainingsbuddy? Ähm,
1: ja, da kann ich gar nicht gar keinen einzelnen nennen. Äh, ich denke, das sind die dieser Broken Snipers, äh, meine Trainingsgruppe in Saarbrücken. Ähm, ja, das, da, da kann man keinen einzelnen nennen. Mit denen spiele ich eigentlich alle sehr, 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 mit allen eigentlich sehr, sehr gern. Aber auch mit den, mit den Relats oder mit Tom hier in, in Rostock. Das sind auch immer Highlights. Aber eigentlich muss man schon dieser Broken Side bis Okay,
0: dann, was war bisher so deine größte Panne? Das kann ja jetzt im Sport sein, das kann aber auch privat sein.
1: Ah, ja, ja vielleicht. Äh, einmal habe ich, als ich, äh, da war ich, da war ich noch ganz jung. Ähm, da habe ich die, ich einmal die Radschuhe falsch rangeklickt. Ähm, aber das, ja, dann, damals kam es noch nicht so, kam's noch nicht so drauf an, dann habe ich hab abgestiegen und hab die wieder umgeklickt. Also wir machen uns immer die, die Schuhe ans Fahrrad vorher. Hab die einfach mit der Hand reingemacht und dann, dann äh, waren die falsch dran. Äh, also quasi der linke Schuhe am rechten Pedal und der rechte Schuhe am linken Pedal. Ja, aber letztendlich. Äh, ja, <lacht>
0: Nicht schlecht, ja. Äh, genau aus diesem Grund, damit mir sowas nicht passiert, ziehe ich meine Schuhe immer am Radplatz an. <lacht> Dann machst du lieber einen Tempodauerlauf oder Intervalle? Oder ist dir das beim Laufen sogar egal? Weil du sagst, Laufen mache ich sowieso gerne, ich mache immer beides.
1: Also ich mache ich mach beides gern. Ähm, lieber mache ich natürlich Intervalle, aber ich glaube... Äh mir bringt und viel effektiver ist so ein, so ein Dauerlauf. Also ich denke, letztendlich würde ich immer ein Tempodauer machen, einfach weil ich das Gefühl habe, dass ich das am schnellsten zu machen.
0: Okay. Dann, was ist denn eine persönliche Macke von dir? Ähm, ja, jetzt
1: vielleicht im normalen Leben vielleicht immer, ich immer ein Stück im Glas nach drin lassen sein. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht warum. Und ja, vielleicht im Tier dann dass ich mir um zu viele Gedanken manchmal einen zu großen Kopf mache und äh, da einfach nicht so befreit rangehe ja an manche Sachen.
0: Ja, okay, dann, ähm, bevor wir jetzt hier fast die Rubriken auch abschließen, was ist denn jetzt in der Off-Season, da du ja gerade da drin bist, dein Lieblingsgetränk? Was, was trinkst du da abends?
1: Ähm, ja, wenn man, <lacht> ich denke, äh, Gin Tonic trinke ich eigentlich ziemlich gern, wenn man jetzt die alkoholischen Getränke mit reinzieht. Ähm, ja. Ansonst sonst, sonst äh, verschiedene Limonaden, aber ich, ich glaube mal, das, das zielt auch die Alkoholischen Getränke da und, dann, und, dann, und dann, gerne
0: Ja, es ist wieder einmal der Gin Tonic, äh, wie in der letzten Folge. Ähm, ich glaube, ich muss echt irgendwie so ein Event organisieren für Sportler, die noch auf Season sind, wo wir eine Gin Tonic äh, Wetttrinkmeisterschaft machen müssen. Gin Tonic ist das Sportlergetränk schlecht weg.
1: Ja, ja, ich auf jeden Fall dabei. Obwohl ich nicht hier trinken kann, das muss man
0: Ja, aber es ist Agent Tonic, ähm, finde ich phänomenal. So, und jetzt, ähm, was war bisher dein Sportmoment?
1: Ja, ich denke, das war auch, ähm, ist nicht vielleicht, ja, vielleicht nicht mein größter Erfolg, aber letztes Jahr beim, beim Weltcup in Italien, ähm, da habe ich mich für die u 23 WM qualifiziert. Ähm, ja, da hatte ich der schon wieder... Äh, oder hatte ich davor zwei, drei nicht so gute Rennen und bin da eigentlich schon, ja, eigentlich schon ziemlich unselbstbewusst und, äh, und im Boden hingeflogen und bin wieder gegen Alistair Browning gestartet. Ich habe mich da nur zur zurückerinnert, wie ich das letzte Mal ja, da auf die bekommen habe. Und ja, da saß ich dann, saß ich dann mal vorne mit und ihm so in, in der Spitzengruppe, wovon, glaube ich, jeder t eigentlich träumt. Ja, und bin, bin zwar schlecht gelaufen danach, aber bin 20 Kilometer mit Alistair Brownie Rad gefahren. Ähm, wir danach, dann kommt danach danach, oder hat mir dann noch zum Glück gerade so das, das Ticket für die U23 WM ähm, geholt. Und ich denke, ja, einfach diese Radfahrt dann mit Alistair das war schon, das war, denke ich, mein
0: Ja, nicht nee, ein Geiles, geiles Gefühl, glaube ich dir. Ähm, Habe ich so, wenn ich so früher zurückdenke, so mit meinen Radsportidolen, ähm, wenn so deutsche Meisterschaften waren, war das dann immer ganz cool, wenn man dann so. Führungsarbeit machen konnte und dann hat einem so irgendwie der bohrer sprintzug so gesagt, hier komm, eine Führung kannst du noch fahren und dann machen wir ernst, das ist äh, immer ganz geil, so gerade für junge Athleten.
1: Ja, das gibt immer auch die Motivation für die nächsten Jahre.
0: Ja, definitiv. So, ähm, wen würdest denn du noch nominieren, ähm, wo du sagst, mit dem kann man sich auch mal geil unterhalten?
1: Ich denke, da würde ich Michael Relat nominieren. Ich glaube, der hat immer was zu erzählen. Ja, auch immer lustige Sachen. Und er ist ja zurzeit auch in Rostock. Also äh, ja, würde ich den einfach also mal nominieren.
0: Ja, nicht schlecht. Der Name ist jetzt auch schon, glaube ich, zum zweiten Mal gefallen hier. Ähm, da muss ich da auf jeden Fall mal versuchen, dass ich den mal hinter das Mikro bekomme.
1: Ich, kann dir. ich leite dich weiter, aber...
0: Ja, sehr gerne, perfekt. Ähm, dann danke ich dir äh, für die Zeit, die du dir genommen hast ähm, und für das coole Gespräch. Ich hoffe, den Leuten hat das gefallen. Ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir. Äh, war mal interessant, so ein paar Einblicke zu bekommen. Und ich drücke dir für deinen sportlichen Werdegang auch weiterhin die Daumen und hoffe, dass alles so klappt, wie du es gerne hättest.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, die die Daumen
0: Ja, perfekt. Danke dir. Ähm, dann sage ich mal, Leute, ciao, ciao. Wir hören uns demnächst wieder.